0: Eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. esse texto, muito conhecido, é um texto em que o profeta repreende Davi, pelo pecado de Davi... mas para fazer isso o profeta conta uma parábola, nós vamos ler... para que Davi perceba o quanto ele pecou, e o quanto ele está errado diante de Deus... nós queremos falar sobre humildade, como uma das virtudes principais do cristianismo, humildade... E se nós queremos falar sobre humildade, esse é um dos textos principais, um grande rei que se humilha. Então vamos ler, 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, E o Senhor enviou Davi, a Davi o profeta Natã ao chegar Ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele, certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição, em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita para ser sua mulher assim diz o Senhor, da sua própria família, trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto uma vez que você insultou o Senhor, o um menino morrerá. Oremos. Pai mais uma vez diante da Tua presença, suplicamos para que a Tua mão poderosa permaneça sobre nós nesse momento. Porque nós falamos a Ti, mas agora queremos Te ouvir Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos crescer, queremos Te conhecer mais queremos ser impactados com a Tua Palavra, nessa manhã, essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos diante de uma repreensão de pecado, uma repreensão que um profeta fez a um rei, mas antes vamos lembrar, vamos relembrar, que pecado é esse, rapidamente, sei que os irmãos aqui todos conhecem, mas vamos relembrar, que Davi, em determinado momento, decide não ir mais à guerra porque já estava tudo bem, mas o seu povo continuava em guerra. E em uma determinada manhã, ele está ali passeando no seu terraço e enxerga a vizinha tomando banho. Pergunta para os seus oficiais quem é ela, porque ele se interessa por aquela vizinha tomando banho. E os oficiais falam: "Essa é a Betseba, a esposa do Urias, teu servo". Já era um aviso. Ela tem marido. Davi ignora esse aviso, chama essa mulher e tem relações com essa mulher, e o texto não deixa claro, qual, qual foi o tipo de relacionamento, nós não sabemos então se essa mulher também queria, a tal ponto de ter seduzido o rei, mas pode ser que essa mulher tenha sido violentada, porque nessa época o rei chamar uma mulher, ela não tem opção, então já começa por aí o problema, o rei exercendo a sua influência, o seu poder, esse poder político que ele tem, essa opressão em cima de uma mulher, e essa mulher engravida, e a situação continua, porque essa mulher engravida, então o Davi tem uma ideia, eu vou então chamar o marido dela que está na guerra, para o marido dela ter relações com ela, e, então o filho vai ser do marido, ele faz isso, ele chama o marido, e fala, olha, estou te dando um descanso, vai para tua casa, vai para tua mulher mas o, o marido Urias não quer, porque ele diz, eu não posso, eu não posso ir para a minha casa, ter prazer com a minha mulher, com os meus bens, se os meus companheiros estão em guerra morrendo, eu não posso, então Davi tem uma outra ideia, vou dar um banquete, vou embebedar esse homem, quando esse homem estiver bêbado, eu vou falar, vá para a tua casa, e aí ele faz isso, mas o homem decide não ir para casa ele dorme no próprio palácio, porque ele diz, eu não, não vou, então ele dorme nos aposentos do palácio, ele não vai para casa, então Davi acorda no dia seguinte resoluto, escreve uma carta para o comandante, dizendo, manda Urias para a frente da batalha, quando vocês estiverem guerreando, coloca ele no lugar mais perigoso da batalha, e a carta diz mais, quando o inimigo estiver chegando, deixa ele sozinho ou seja, é, é literalmente um, um pedido para a morte, Davi está tramando um assassinato, porque ele diz, coloca ele no pior lugar da batalha, e quando o inimigo chegar, deixa ele sozinho, o comandante recebe a carta, enviado pelo próprio Urias, e faz isso, o, o povo está cercando uma cidade ali dos Amonitas, e aí ele manda um ataque suicida de um agrupamento, vai lá e, e tenta tomar a cidade, e todos são mortos, e aí manda uma carta para Davi dizendo, olha, fizemos esse ataque suicida, e aí manda até um mensageiro, né, um, um, um alerta para o mensageiro, se Davi ficar bravo com esse ataque suicida, você fala, mas o Urias estava junto, e ele morreu, é... e aí Davi então recebe essa carta, lê e diz o seguinte para o mensageiro, pode falar para o Joab, para o general que tudo bem, porque morre gente dos dois lados mesmo, e então Davi agora que tem essa mulher viúva, ele pode casar com ela, então ele fala olha, eu vou casar com esta viúva, é, não, sem manchar a imagem pública dele, sem manchar e parece que está tudo bem, porque agora ele casa com uma viúva, que na verdade está grávida dele, ninguém desconfia, está tudo certo, mas tem um porém né, Deus sabe, Deus ninguém engana, e Deus manda o seu profeta, e Deus manda o seu profeta exortar Davi, e aí então esse texto, é um texto que nos surpreende, porque nós temos uma atitude corajosa do profeta, porque chegar num rei soberano, colocar o dedo na cara dele e falar, você é o homem assassino, é uma atitude muito perigosa, mas o profeta faz isso, e o mais inesperado, é o rei se arrepender, é o rei não matar o profeta, que é o que aconteceria em qualquer lugar, em que um soberano é desafiado por um subalterno, em que um soberano é acusado por um subalterno, a história está cheia de casos assim, as pessoas seriam mortas, o profeta seria morto, e na história da Bíblia, nós temos inúmeras situações assim, em que o profeta é morto, às vezes não só morto, mas morto com requintes de crueldade, porque onde já se viu, questionar o grande rei, o próprio rei Saul havia matado os sacerdotes de Deus, porque eles ajudaram Davi, Elias passa boa parte da sua vida perseguido, e muitos profetas de Javé são mortos por Jezabel, temos a história do profeta Micaías na corte de Acabe, em que vários profetas só falam o que Deus quer, o, o que o rei quer, mas o Micaías está preso, por que o Micaías está preso? Porque Acabe fala, tem um profeta aqui que nunca fala o que eu quero ouvir, tem um profeta aqui que sempre fala que eu estou errado, então eu deixo ele preso, então eu deixo ele preso porque é uma característica do profeta verdadeiro, questionar o rei e apontar as falhas do rei, e não bajular, quem bajula a autoridade é o profeta falso, o profeta verdadeiro é aquele que está sempre apontando a falha, para corrigir a autoridade, o profeta Amós, ele é expulso de Israel, Amós é expulso de Israel porque está falando algo que o rei de Israel não queria, então chega lá um falso profeta e diz, sai daqui, vai embora, você não é mais bem vindo aqui, porque você está falando o que o rei não quer ouvir... o profeta Zacarias é morto apedrejado pelo rei Joás, por falar o que o rei não queria ouvir... a tradição judaica, isso não está na Bíblia, mas a tradição judaica diz que Isaías morre partido ao meio, e todo mundo acreditava nisso que Isaías morreu partido ao meio, porque questionou o rei Manassés, dizendo, você é pecador, nós temos no Novo Testamento, a história de João Batista, que foi falar para o Herodes, que o Herodes estava errado, por ter casado com a mulher do irmão, e ele é preso e decapitado, então na própria Bíblia, nós temos uma história longa, de pessoas que foram questionar o rei, e perderam a vida, e foram aprisionadas, e foram expulsas, e foram perseguidas, mas aqui, diferente do que é esperado em qualquer contexto humano, isso não acontece, o rei se submete ao súdito, na verdade ele está se subordinando a Deus, porque a voz é de Deus, mas essa voz de Deus foi trazida por um homem, que é um seu súdito, e o rei se submete e fala, eu errei, eu pequei contra o Senhor e o profeta não perde o seu status de profeta, o profeta continua sendo profeta, o profeta continua livre, para profetizar tudo que Deus mandou, e o rei, e o rei agora está arrependido e envergonhado, mas ele assume isso, um rei que assume a própria falha, que assume que errou, um rei assume que errou para os seus súditos, isso é algo impensável, um suicídio político, assumir que errou, mas esse é Davi, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e é por isso que Davi é diferente de todas as outras autoridades que passaram em Judá, e é por isso que Davi, é aquele com quem Deus faz aliança e diz, sempre terá alguém, seu descendente no meu trono, por isso que Jesus é filho de Davi, porque Davi é esse homem segundo o coração de Deus, que se arrepende e fala, eu errei, e ele não vai punir o mensageiro de Deus. E ele não vai se encher de orgulho e falar, eu não erro. Porque nós temos uma Bíblia que fala, todos pecaram. Se a Bíblia fala, todos pecaram, eu erro, você erra. Você que é pai de família, erra. Mãe de família, erra. Você que é filho, erra. Você que é chefe, erra. Você que é funcionário, erra. Eu que sou pastor, erro. Você que é membro da igreja, erra. Você cristão, erra. Todo mundo erra, todos pecaram. Todos erram a Bíblia garante isso, que todos erram, a grande diferença está em, na nossa atitude diante do erro, principalmente na nossa atitude quando somos confrontados, pelo nosso erro, pelas nossas fraquezas, por aquilo que nós fizemos de errado, pelo nosso pecado, nós somos confrontados, e como nós agimos, quando somos confrontados, todos erram, todos pecam, todos falham, pedir perdão é um ato de humanidade, pedir perdão é um ato de pessoas que entenderam a verdade do universo, que é, são todos pecadores, mas eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, e eu não preciso mais agora andar orgulhoso, encobrindo meus rastros, porque o meu Senhor já morreu por mim, e agora eu posso reconhecer que eu errei e tentar mudar, porque a minha negação e assumir minhas falhas não vai me justificar, o que me justifica é a fé no sacrifício de Cristo Jesus, a minha luta para ninguém perceber que eu errei não é o que me justifica, a minha mentira como Davi mentiu e mentiu e mentiu para ninguém perceber o meu erro não é o que me justifica, o que me justifica é esse ato de falar pequei contra o Senhor é isso que me justifica, porque Cristo morreu por mim, e é isso que me justifica, as pessoas que nós admiramos deveriam ser as pessoas que pedem perdão, e nós já falamos bastante sobre isso, as pessoas que nós admiramos deveriam ser aquelas com coragem de falar, me perdoa, eu errei, e não as pessoas que falam, eu nunca errei em nada, mas nós admiramos líderes e pessoas que têm a capacidade de olhar e falar assim, eu não errei em absolutamente nada. Pessoas que nunca pediram perdão. Pessoas que falam, eu nunca erro, eu não errei. E nós aplaudimos porque nós achamos que isso é demonstração de força. Mas na verdade isso é demonstração de petulância, de orgulho, de humanidade caída. O cristão é aquele que pede perdão. O cristão é aquele que reconhece as próprias falhas. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar. Se confessarmos os nossos pecados, porque se nós continuarmos falando, eu não pequei, eu não errei, nós somos mentirosos. João fala, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando Davi fala, eu pequei contra o Senhor, quando ele admite isso, o profeta fala, o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Claro que as consequências virão, porque o nosso pecado tem ecos, consequências, e Deus não vai retirar essas consequências, elas estão lá, as consequências virão, e a vida de Davi depois disso vai se tornar uma vida muito difícil. Mas é melhor encarar as consequências, estar em paz com Deus, do que continuar mentindo. Porque aí nós não vamos estar em paz nem com Deus e nem com as pessoas, se continuarmos mentindo e escondendo aquilo que nós fizemos. É necessário muita coragem para reconhecer o erro e pedir perdão. Por isso não, não é para qualquer um. E eu ouso dizer que é para aqueles salvos e limpos pelo sangue de Cristo. É preciso muita coragem para assumir os próprios erros. Ainda mais em público e falar, eu errei. Me desculpe porque eu errei. É preciso muita coragem. Tempo atrás eu estava assistindo uma série de televisão, a série chama Succession, é uma série sobre uma empresa familiar de mídia, e tem um homem que é o Todo Poderoso, o que criou um império de mídia nos Estados Unidos, um homem que todo mundo tem medo, ele manda do presidente dos Estados Unidos, ele chantageia quem ele quer, ele ameaça quem ele quer, o que ele fala acontece, é um homem Todo Poderoso, é um homem que não tem medo de nada, mas em determinada situação, ele está num contexto familiar e ele fica muito nervoso, muito nervoso, porque algo não estava dando certo para ele, e ao ficar muito nervoso, ele dá um soco na boca do seu filho mais novo, que já é adulto também, e esse filho cai nocauteado, e ele perde um dente, e ele começa a sangrar, uma cena lamentável, e aí esse homem sai andando e deixa o filho lá nocauteado, com todo mundo vendo a família inteira, e tudo aquilo, e ele não pede perdão mas tempos depois ele é, conf... ele é obrigado a estar ao lado do filho sozinho, só os dois, e está incomodado, porque aquela situação deixou todo mundo incomodado, então ele começa a falar para o filho, sabe aquele dia, aí o filho todo amedrontado, não, não, deixa, deixa, deixa deixa quieto ele, não, mas eu não sou assim né, deu o filho, não, não, você não é assim não, você não é. e o filho morrendo de medo, não sou assim não, e ele continua, eu nem encostei em você né, nem pegou, deu o filho, não, 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 não pegou, não, não pegou, não pegou, tá tudo bem entre a gente, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem então, tudo bem, e seguem a vida, tudo bem... E aí isso mostra o quanto pessoas que publicamente são tão corajosas e destemidas, na hora de pedir perdão e assumir um erro, são os maiores covardes da face da terra, porque não tem coragem de olhar na cara da pessoa que ofendeu e falar, me desculpe, eu me descontrolei, eu estava errado, não tem coragem... E aí a pessoa que mete medo até no presidente dos Estados Unidos, não olha no olho do filho e fala, me desculpa. E essa ele continua trabalhando com esse homem que não pede perdão por nada. E quando é forçado para pedir um perdão, ele inverte e fala, eu peço perdão porque eu confiei em você. Então, nunca pede perdão. Mas esse é o ser humano natural. É o ser humano que age como bicho, que grita, que bate, que enfrenta, qualquer coisa saca arma. E nós estamos numa semana em que, nessa semana várias notícias nós lemos de pessoas que numa briga sacaram a arma, ontem até mesmo teve gente que morreu, porque numa briga alguém saca a arma, ou seja, pessoas corajosas, pessoas que atacam, pessoas que gritam, que enfrentam, mas que não pedem perdão, que não pedem perdão, que quando o que fizeram é crime, fazem de tudo para encobrir o crime, quando o que fizeram não é crime, mas moralmente deve pedir perdão, também não pedem perdão fogem, evitam, não assumem o que fizeram, não assumem os próprios erros, não estão dispostos a pagar a consequência daquilo que fizeram, covardia, covardia, ah mas como é que vão me respeitar se eu pedir perdão, se eu pedir perdão para o meu filho, como é que ele vai me respeitar, horas? Pedir perdão para alguém é um ato de nobreza, tão grande, que aí sim... Você está mostrando a sua verdadeira coragem, o seu verdadeiro caráter, e isso vai marcar. Você quer que o seu filho lá na frente lembre de você como? Meu pai era aquele homem arrogante, que está sempre certo em tudo, e ninguém pode falar com ele. Ou, o meu pai sempre que errava me pedia perdão. E reconhecia suas falhas. O que você acha que vai fazer seu filho te admirar mais? Então por conta disso dessa necessidade de sermos corajosos e pedirmos perdão, eu faço a pergunta, qual foi a última vez que você pediu perdão? Essa é a pergunta do sermão, qual foi a última vez que você pediu perdão? Que você reconheceu que estava errado e falou, de fato estou errado, para es a esposa, para o marido, para os filhos, no trabalho, para um vizinho, para alguém que você ofendeu, qual foi a última vez que você pediu perdão e falou, eu errei? Que você deixou com que os outros vissem a sua falha? Você como pecador, miserável, arrependido, qual foi a última vez que isso aconteceu? Um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, nunca. Se nós queremos ser pessoas com o um coração, que é segundo esse coração de Deus nós precisamos estar dispostos a reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas e pedir perdão. Então qual foi a última vez? Isso talvez seja um medidor, para que a gente possa ver como está a altivez do nosso coração, como está o nosso orgulho. Nós estamos dispostos a nos humilharmos ou não? Essa história de Davi com Natan mostra algumas dimensões do arrependimento e do pedido de perdão, que talvez possam também nos ajudar e nos iluminar um pouco melhor, a nossa vida para a gente entender. A primeira dimensão que eu vejo aqui, é de que todo pecado é contra Deus, porque Davi fala, eu pequei contra Deus, é a primeira fala dele, é a fala onde ele diz, é, Deus, foi o ferido nessa história Mas na verdade o ferido foi o marido né? Mas Deus é o principal ferido E isso é ecoado no Salmo 51 No versículo 4 Quando ele fala contra ti, contra ti somente pequei Que é o Salmo onde a tradição a, Aplica a esse período da história de Davi Seria o Salmo onde ele está Em oração pedindo o perdão de Deus E clamando para a paz dele ser restaurada Reconhecendo seus erros então o pecado é contra Deus, é contra Deus, mesmo quando a gente dá nome para o nosso pecado e dá nome para a vítima, o primeiro ferido é Deus, porque é a lei de Deus que diz que o adultério é pecado, é a lei de Deus que diz que nós devemos amar, é a lei de Deus que está sobre nós, regendo a nossa vida e nos mostrando a maneira certa de viver, então todo pecado é rebelião, isso nós sabemos, mas na verdade... Nós esquecemos quando achamos que nós estamos devendo o pedido de perdão para a pessoa. Olha, eu estou devendo esse pedido de perdão. Mas não tem problema, eu estou na igreja, estou com Deus, estou louvando, estou liderando o ministério, estou fazendo. Porque na verdade o que eu estou devendo é o perdão para a pessoa. Mas com Deus está tudo bem. Segundo a hierar hierarquia de Davi, é o contrário. Enquanto não estiver tudo bem com Deus, nada mais está bem na minha vida. É para Deus que eu tenho que pedir perdão em primeiro lugar. Se eu adulterei, se eu menti, se eu trapacei, se eu fui violento, se eu violentei, o que é que eu tenha feito? O primeiro interessado é Deus e é para Ele que eu preciso lançar esse meu pedido de perdão. O primeiro interessado é Ele. E aí então, uma vez que eu estiver bem com Deus, eu tenho as outras medidas que eu preciso tomar mas em primeiro lugar é com Deus, então não dá para falar, ah, eu vou esperar, eu vou deixar passar, eu... Não, não dá, primeiro a gente tem que resolver com Deus, com Ele, pedir perdão, se entregar, se ajoelhar e falar, eu sou um pecador, eu preciso Deus do teu perdão, essa é uma dimensão que a gente não pode esquecer no, no nosso erro, mas além dessa dimensão com Deus, tem a esfera pessoal, e aqui realmente, o que aconteceu fica muito pessoal, porque na esfera pessoal eu entendo que eu tenho que desarmar as minhas defesas, porque eu como ser humano orgulhoso, pecador, eu tenho defesas, eu tenho barreiras, eu tenho muralhas em volta de mim, que me defendem dos meus erros e das acusações dos outros então eu tenho muitas defesas que me fazem acusar o outro logo de cara, eu tenho muitas defesas que me impedem de olhar para dentro de mim, me faz olhar apenas o outro, e a parábola de Natan, é muito sábia, porque enreda Davi de um jeito e coloca Davi no centro do pecado sem ele perceber, essa esfera pessoal com a qual eu tenho que lidar, é a que mostra que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, e como é difícil enxergar isso, como é doloroso enxergar que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, que eu não sou bom como eu acho que eu sou, que eu não sou puro como eu acho que eu sou, que eu não sou melhor como eu acho que eu sou, dói, dói enxergar isso, dói, dói muito, mas é necessário, porque o Natan conta essa parábola, do homem pobrezinho que só tinha uma ovelha. E aí quando o rico recebe uma visita, ele vai matar justo a única ovelha. Então ele conta uma história que causa ódio e asco a qualquer pessoa que, que ouvir. Imagina essa história num programa policial daqueles da, do fim da tarde, que a galera gosta de assistir. Em que fica o comentarista lá, né, desferindo ódio. Olha o que ele faz. Imagina essa história nesse programa o homem pobrezinho, perdeu tudo porque o rico foi lá e matou a única ovelha dele, imagina, foi mais ou menos isso que Natan fez, contou uma história que obviamente lança todo mundo ao ódio, e Davi não foi diferente, Davi se enfureceu de um jeito, que o texto fala literalmente que a narina dele ardeu muito, é isso que está lá no texto, tamanho furor, é aquela visão de desenho animado, quando a pessoa fica vermelha, a cabeça fica alta, é isso que aconteceu com Davi, ele ficou furioso, e na sua ira ele fala, esse homem deve ser morto, uma vingança e uma sentença desmedida, porque ele feriu um bem material, mas Davi fala, esse homem deve ser morto, porque o ódio queima dentro de Davi, o ódio queima o ódio por alguém que fez o mal, o ódio por alguém que foi injusto, o ódio por alguém que não conhece noções mínimas de empatia e de humanidade, pessoas assim devem morrer, pessoas que retiram o bem de um pobre devem morrer, então Ele lança todo o seu ódio, toda a sua raiva a esse homem da parábola, mas vem o profeta e fala, esse homem é você, esse homem é você… Então agora o homem que está no centro do ódio, passa a ser o próprio Davi. Natan está mostrando que Davi é o centro do ódio dele mesmo. Que na verdade quando Davi está odiando alguém, alguém que fez injustiça, ele está se odiando. Porque toda vez que nós odiamos a injustiça, nós também estamos odiando a injustiça feita por nós em algum momento. Mas a nossa casca, a nossa armadura, não deixa a gente ver isso e a gente continua odiando o outro, pelo que o outro fez, desejando o um mal, é o que Jesus falou sobre a hipocrisia lá em Mateus 7, olhando o cisco no olho do outro, eu tenho uma trave no meu olho… e a gente percebe que isso é muito comum de acontecer, as pessoas acabam odiando no outro, aquilo que elas nutrem, e se sentem tão mal com isso, que elas estão odiando o outro, Davi percebeu que ele se tornou aquilo que ele mais odiava, Davi tinha uma lista de moralidade muito clara, e ele percebe que agora nesse período de pecado, ele se tornou aquilo que ele mais odeia, então ele se tornou injusto, ele matou um homem, para ficar com a mulher dele, ele se tornou injusto, ele abusou do poder que ele tem como rei, para manipular o reino... Ele se tornou uma pessoa sem compaixão. Ora, um homem, um soldado fiel. Que ama os seus irmãos de batalha. A tal ponto de não querer abandonar a guerra. Mereceu a morte. Davi se tornou um homem sem compaixão. Que é o que ele mais odiava. Davi agiu como o rei Saul agiu. Que é o grande antagonista. O grande inimigo de Davi. Que é o rei Saul. Ele estava se tornando um Saul porque vamos lembrar que Saul era a pessoa que usou o exército para perseguir o um inimigo político dele, que era Davi, Saúl matou quantos homens, Saul gastou quanto dinheiro perseguindo Davi por motivos pessoais, e agora o Davi lança um ataque suicida contra o um inimigo, matando não sabemos quantos soldados, só para satisfazer um capricho pessoal e poder casar com a mulher que estava grávida, ele usou o exército dEle, Ele usou vida de pessoas, Ele usou o nome de Deus, porque o exército defende o nome de Deus, Ele usou o nome de Deus para o benefício pessoal, Ele se tornou aquilo que Ele mais odeia. Arrependimento, é entender que aquilo que eu condeno e odeio, está em mim e é por isso que o arrependimento traz, traz vergonha, traz choro, e a Bíblia fala, se arrependam, chorem, porque o arrependimento é reconhecer que aquilo que eu odeio no outro, na verdade está em mim, está em mim, essa reação exacerbada que eu tenho contra o pecado do outro, também revela aquilo que está em mim, Por que, que alguns pecados eu odeio mais, outros menos, Por que, que eu fico tão bravo com algumas coisas e com outras não? Por que, que para umas eu quero que a pessoa morra, e para outras eu passo pano, Por quê? Talvez isso revele coisas sobre mim também, e o arrependimento é reconhecer que esse homem que eu ataco, que eu quero a morte, na verdade sou eu, e digo, sou eu essa pessoa, sou eu que desprezei a lei de Deus, fui eu que apesar de Deus ter dado tudo, e Deus fala, eu te dei tudo, e se quisesse eu dava mais, era só pedir, sou eu essa pessoa que Deus deu tudo, e mesmo assim continuo agindo, contrário à palavra dEle, sou eu, sou eu essa pessoa que magoei pessoas, que menti, que enganei, que me perdi, na minha raiva, e explodi, e ataquei, e falei, e fui violento, fui eu, sou eu, sou eu essa pessoa, que fiz coisas momentâneas, ou fiz coisas pensadas e planejadas, eu sou essa pessoa, o arrependimento é isso, é baixar essa guarda da esfera pessoal e falar, sou eu, sou eu, e por isso é tão preocupante, uma sociedade com ódio no coração, porque mostra também o que está no próprio coração, uma sociedade que quer matar todo mundo, quer que todo mundo morra, e eu já lidei pessoalmente, eu lembro uma situação é, é, em que uma pessoa falava constantemente, que ladrão tinha que morrer, que tinha todo mundo que morrer, incensurava, que, que você vai visitar presídio, porque ladrão tem que morrer, roubou quem não tem nada, isso daí tem que apodrecer na cadeia, e aí essa mesma pessoa descobri que estava metida num esquema de corrupção com a prefeitura, então como é que uma pessoa que está falando que ladrão tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, está metida em esquema de corrupção, como pode? Porque está revelando que aquilo que eu odeio na verdade sou eu. Aquilo que me causa furor na verdade sou eu. E eu tenho que me reconhecer. Eu tenho que assumir, assim como eu vejo o outro e falo, oh, isso que o outro fez é pecado. Eu tenho que olhar para mim e falar, mas isso que eu fiz é pecado. Mas isso que eu fiz é errado. Eu sou essa pessoa. A diferença entre Davi e qualquer um outro é... Qualquer um outro falaria, não, eu não sou não E esse profeta tem que morrer Morre junto Davi não, Davi fala, sou eu Sou eu Então essa sentença Que pareceu pesada demais Agora é para ele Condenar o outro naquilo que eu também Sou cúmplice, naquilo que eu também faço É uma característica nossa É uma característica que está presente Na nossa natureza o cristão verdadeiro, que assumiu que é um pecador e que precisa dessa graça, é alguém que se arrepende e reconhece. Eu sou esse pecador miserável, sou eu, eu sou esse homem, me perdoa Deus, eu sou esse homem, eu assumo. Por último, tem essa esfera com Deus, tem essa esfera pessoal, mas tem também a esfera pública a esfera pública com o ofendido, o texto não explica como Davi tornou isso público, mas eu tenho certeza que não foi o profeta que saiu falando, certeza, porque era um homem de Deus, certeza, o próprio Davi torna isso público, porque ele sabe que não era apenas algo entre ele e uma pessoa ofendida para resolver ali no bastidor, e eu falo isso porque eu não estou querendo dizer que todo o pecado que você cometeu você tem que vir na frente do microfone e falar, não é isso. Mas existe a esfera pública com aquele que eu ofendi. E eu preciso me retratar, e eu preciso reconhecer o meu erro. E o ofendido aqui foi todo Israel, que colocou o exército nas mãos de um homem que estava manipulando e matando. O ofendido aqui é todo Israel, que entendeu que era um homem, segundo o coração de Deus, que iria obedecer tudo que Deus mandasse, e na verdade se desviou do caminho e fez o reino se desviar do caminho. Davi torna esse pecado público, porque ele entende que o ofendido é o povo como um todo. E ele de alguma forma vai assumir, porque todos sabem, ele escreve salmos sobre isso que é cantado que é publicado, ele torna público algo grotesco que ele cometeu, ele torna público, e ele fala, fiz, estou arrependido, foi um erro, fiz. A esfera pública mostra de fato, se nós temos essa coragem do arrependimento ou não, porque pode ser que lá no seu quarto você abaixe e fale, Deus desculpa tal, mas chegar para o irmão ofendido e falar, Fui eu que fiz, me, perdão, me perdoa. Chegar para o filho e falar, desculpa, não devia ter gritado, não devia ter falado. Chegar no ambiente de trabalho e reconhecer o erro e falar assim, ó, oh, fui eu. Mesmo que isso cause demissão. Assumir e arcar com as consequências do que fez, é para poucos. É só para aqueles que têm o coração segundo Deus. Arcar com as consequências do que fez, assumir o erro é para poucos, são para aqueles que de fato têm o coração quebrantado, que é o que Davi sempre pede para Deus, assumir o erro é para poucos, porque existe essa esfera pública, e aí nós vemos quem de verdade é um servo fiel, é onde como diz o ditado, separa os homens dos meninos, é aí que nós vemos quem de fato tem o coração quebrantado e quem não tem, e é aí que nós vemos quem é o verdadeiro servo e quem não é. E alguém poderia falar, mas Davi, você está louco, isso é um suicídio político, ninguém mais vai te ouvir, você vai colher consequências. Davi falaria, eu já vou colher consequências de qualquer jeito. O fato é se essas consequências eu vou colher ao lado de Deus ou na mentira. Porque quem encobre as próprias falhas continua mentindo continua tendo que contar uma mentira para enganar a outra, para encobrir a outra, para encobrir a outra, e não está em paz com Deus, a consequência vem, a consequência vem, a diferença é se você vai encarar com Deus ou sem Deus, e Davi escolheu com Deus, para isso ele tinha que assumir, fiz, adulterei, mandei matar, menti, fiz, fiz, e podem vir as consequências, que elas vão ser terríveis, mas vão ser ao lado de Deus, então, mesmo assim, pode vir, pode vir, porque Deus estará do meu lado, e nós conhecemos a história, a consequência vem, a família dele se transforma em uma família em pé de guerra, ele é destituído do poder pelo seu filho, que violenta suas esposas em praça pública, tudo o que o profeta falou acontece, mas Davi passa por tudo isso ao lado de Deus, era melhor não ter pecado? Era! Por isso, não vale a pena pecar, porque a consequência é terrível. Mas uma vez que aconteceu, assuma, assuma, peça perdão, reconheça a sua fraqueza. Talvez você colha consequências, mas ao lado de Deus vale a pena, tenha essa coragem. Com o tempo, as pessoas vão te admirar pela coragem que você teve, como eu admiro pessoas que tiveram coragem de assumir. Com o tempo a sua família vai entender o quanto você está arrependido. Porque assumir é uma demonstração de arrependimento. Dar a cara a tapa, evidenciar, derrubar a muralha em volta de você, é uma característica de arrependimento verdadeiro. Por isso a gente precisa viver com humildade. E a lição que essa história de Davi nos traz é que é difícil viver com humildade, é muito difícil. É fácil falar que eu sou humilde. Mas viver com essa humildade bíblica é muito difícil. Porque tem que quebrar essa nossa muralha. Quebrar essa nossa aparência e mostrar quem nós somos. Mas eu te encorajo a fazer isso. Eu te encorajo a pedir perdão. Eu te encorajo a parar de viver por aparências parar de tentar viver com essa fama de forte infalível porque ninguém é infalível não admire pessoas que são assim porque você vai querer ser igual mas também não seja assim assuma, assuma te convido a pedir perdão hoje pedir perdão essa semana se você está em meio a um conflito que depende do seu posicionamento de arrependimento, faça isso, se arrependa, está esperando o quê? Faça isso, assuma a sua parte, assuma o que você fez, mas peça um arrependimento sincero, sem atacar ninguém, Davi poderia falar, mas ela também estava tomando banho, mas não, eu pequei contra o Senhor, ponto, assuma sem atacar ninguém, sem tentar se justificar, quem te justifica é Deus, assuma, e você vai viver em paz vamos orar vamos falar com Deus querido Deus, nós precisamos ter coragem coragem para assumir a nossa humanidade caída, coragem para assumir nossos erros coragem para conversar com aqueles que nos ofendemos, reconhecer a nossa fraqueza, Pai, precisamos de coragem, Senhor, a Tua Palavra nos estimula a enfrentarmos, Pai, essas nossas fraquezas com a cabeça erguida, por isso Senhor Deus, clamamos agora, quebranta o nosso coração, nos mostra o caminho mal, quebranta nosso coração Pai, mostra aquilo que nós censuramos nos outros, mas nós somos, Senhor, quebranta nosso coração, e não nos deixe viver com ódio, com raiva, desejando a morte dos outros Pai, porque isso nos transforma em assassinos, Senhor Deus, tem misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, reconhecemos diante de Ti, o que temos feito, o que fizemos, somos pecadores, queremos mudar, e queremos reconhecer isso Pai, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem… Se eles estão em meio a algum conflito, a alguma situação Que haja arrependimento Como povo teu, Deus Nós buscamos Essa humildade entre nós De irmãos que se perdoam Que oram uns pelos outros Que reconhecem, pai, as próprias fraquezas Cuida da tua igreja, Pai que queremos caminhar em humildade cada vez mais. E dar esse testemunho de humildade. Para com os outros. Cuide de nós, Pai, a nossa oração. No santo nome de Jesus, amém.